1: Suma Educativo, donde cada detalle cuenta.
0: Para comprender mejor nuestra realidad y ser mejores en lo individual y en lo social, hay un concepto clave. La educación. En Suma Educativo, cada semana te acercaremos a temas de valor y de interés, tales como la educación familiar, la formación humana, así como a propuestas educativas innovadoras. Con nosotros... Cecilia Salas y María Patiño Acompáñanos a Hacer Zoom
1: Bienvenidos, nos encanta que estén con nosotras en Zoom Educativo Donde hablamos de nuestra gran afición, la educación Y con ustedes mi ilustre compañera de programa, María ¿Cómo estás María?
2: <risa> de ilustre tengo poco, pero estoy muy bien Y estoy muy feliz de estar haciendo un nuevo Zoom Educativo como cada semana
1: pues bien, hoy vamos a hablar sobre dos aliados en la educación de los adolescentes. Entonces, quienes tengan hijos adolescentes o quienes sean profesores de adolescentes, paren oreja. Porque si los padres y los educadores sabemos cómo fomentar estos aliados que vamos a estar tratando el día de hoy y conocemos su valor en la vida de nuestros hijos y alumnos, valdrá la pena, fíjense bien, de verdad, desgastarnos en lograr que se desarrollen estas habilidades en ellos, pues son la lectura y la escritura. Fíjense que leer y escribir son herramientas muy poderosas en la adolescencia. Si se fomentan adecuadamente, se pueden convertir no solamente en válvulas de escape para toda esa emotividad que existe en los adolescentes, las jovencitas y en los jovencitos, sino también en herramientas valiosísimas para conocerse y expresarse. La lectura, al igual que la escritura, son medios de aprendizaje trascendental. En concreto, la lectura permite a los adolescentes desarrollar habilidades de pensamiento, como son el análisis, la síntesis, la reflexión, entre otras muchas, ¿no? Y la escritura les permite exteriorizar la imaginación, ese mundo paralelo que todos tenemos dentro, así como expresar y compartir ideas y emociones. Y bueno, fíjate que por ahí leí, María, que la escritura es un acto de libertad. Yo nunca había visto la escritura como tal ¿eh? en, esta, en esta tesitura, que el autor decide todo lo que sucede en una historia, es decir, que el autor se vacía y se plasma en su misma historia. Y bueno, pues finalmente de esto se trata la educación, ¿no? De crear hombres y mujeres libres. ¿Tú qué opinas, María? Fíjate que me encantó esto que estás diciendo. Yo creo que no
2: solamente es un acto de libertad, es un acto libertario y es un acto que libera. Que cuando tú escribes, realmente estás... Sacando todo aquello que traes, puede ser de la imaginación, puede ser de tu vida propia, puede ser experiencias o puede ser ahí como un mix interesante de ambos, pero también es un acto libertario porque creo que le da al ser humano la capacidad de soñar y creer en otros mundos, en otras realidades, en otros eh, incluso en otros momentos históricos y en, y en otros paralelos que, que no son posibles o que no, no es lo que vives. Y por supuesto, pues es un acto de libertad porque el creador es el, el artífice de esos, de esos lugares. Me, me gustó mucho cómo, cómo te refieres a la escritura. Yo soy aficionada porque no, no soy una profesional, pero, pero sí juego mucho a, a escribir, escribo, eh, no sé, me gusta mucho la poesía, la narrativa, la minificción, y, y bueno, sí he sacado como por ahí bastante, y esto lo aprendí en la, en la pubertad y en la adolescencia, entonces creo que, que el papel educativo de esto, pues sí es importante, realmente eh, tengo recuerdos de maestros de literatura de, de profesores que me dieron libros porque yo me devoraba los libros y cómo, cómo estas pequeñas recomendaciones te van causando, ¿no? Decíamos antes de empezar el programa que yo durante la adolescencia leí El, el Señor de los Anillos y estaba súper clavada y ya después lo volví a leer y entonces lo entendí y es como muy gracioso, ¿no? Pero sí, cómo, cómo los libros te acompañan a lo largo de la vida tengo como muchísimas anécdotas y gusto por los libros, pero quiero que más bien nuestra experta, que es una invitadaza, fíjense que yo comparto grupo con ella. Y, y bueno, compartimos la parte de, del amor por las, por las letras, por los libros, por las artes. Entonces, desde que nos conocimos, platicamos largo y tendido. Y además, pues es muy bonito porque como compartimos grado y compartimos pues el área de, de artes y humanidades, pues también... Y podemos hacer proyectos juntas. El día de hoy está con nosotros María Susena García Ovalle. Ella es licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Tiene nueve años de experiencia docente y ha trabajado en el área editorial en la corrección de libros. Bienvenidas.
0: Buen día. Muchas gracias por la invitación.
1: Muy bienvenidas. Un gusto tenerte en Sumo Educativo. para compartirnos así que tu experiencia y ahora sí, tu sapiencia en todo esto del arte de la lectura y la escritura. Mil, mil gracias.
0: Muchas gracias a ustedes. El gusto y el honor es para mí. Este, muchas gracias por invitarme.
2: Muy bien. A ver, pues vamos a empezar. Yo creo que esta pregunta es muy... Uh, puede resultar muy obvia, pero también creo que, que nos la hacemos pocas veces. ¿Por qué decimos y decimos y decimos que es importante leer? O sea, ¿para qué leer? Y... Esta la voy a pegar con otra pregunta. ¿Qué te hace a ti amar los libros?
0: Siendo que la lectura propiamente es un proceso de formación. Es como algo que desde que estamos chicos, desde que estamos en la primaria, se nos este, intensifica, ¿no? O sea, poco a poco, eh, en el saber de, de la primaria, de la secundaria, pues se te da como un acto de formación. Pero yo siento que también no solamente es un acto educativo, yo siento que hay como una posibilidad de entrar a un mundo diferente y este mundo te permite imaginar muchas cosas, ¿no? Como tú decías, María, la lectura te permite entrar a un mundo distinto y conocer cosas, conocer lugares, conocer personajes, épocas que son completamente diferentes a las que tú conoces. Y bueno, eso se da pues propiamente con la lectura, ¿no? Eh, y bueno, aunado a esto que te hace a los libros, pues yo creo que Precisamente es eso. Es precisamente este acto de imaginar, de llegar a un lugar diferente. Obviamente ya el imaginar, el conocer, pues es lo que a mí me hace amar a los libros.
1: Qué bonito escucharte okay. compartirnos esta experiencia de vida que tuviste y te sumas como un personaje más a veces o te ves tú como el protagonista y eso hace que le agarres cariñito a, a ese libro. Oye, su ¿y Fíjate que el otro día, y justo de aquí surge la inquietud de, de hacer este tipo de programas, porque ustedes atienden adolescentes, y bueno, al contrario de lo que se cree, pues los adolescentes son grandes lectores, lo que a los adultos nos corresponde es apoyar con la idea, y el acompañamiento que luego a veces, pues eso es lo que, labor del adulto, vencerse un poquito, o sea, salir de su zona de confort, pues esto, para guiar y acompañar a los adolescentes, porque si a un adolescente se, se, se engancha con la lectura, pues de ahí se le queda el hábito para toda la vida. Y bueno, de ahí nos surgió esta pregunta, ¿cómo seleccionar las lecturas más adecuadas para esta edad?
0: Bueno, mira, yo en mi experiencia eh, a lo largo de estos años dando clase de literatura, me he dado cuenta que cuando yo selecciono lecturas que en un momento de la adolescencia me gustaron, creo que los muchachos también tienen como ese mismo, mismo clic, ¿no? Yo siempre me remonto a lo mejor cuando estaba en la secundaria, cuando estaba en la preparatoria, e incluso en la universidad, cuáles eran las lecturas que en ese momento a mí me motivaron. Y que fueron las que, pues, a lo largo de, de esta vida académica, pues me hicieron llevar a, a estudiar la carrera de letras hispánicas. Yo me he dado cuenta que cuando yo selecciono las lecturas que me engancharon en su momento, a los muchachos también lo, o sea, les engancha. Creo que cuando tú disfrutas una clase, cuando tú disfrutas lo que amas y lo transmites, eh, los muchachos lo reciben y también les contagias a ellos como ese amor o ese entusiasmo entonces sobre todo bueno no sé María me, me dará la razón cuando hay un tema en específico que te apasiona tú que das clase de arte si hay un tema en específico que te apasiona y lo transmites los chicos se contagian y eso mismo suele pasar con la literatura
2: desde que conocí a Cecilia eh, le escuché decir algo que el otro día tú, tú dijiste eso y entonces me, da, me dio mucha risa como ese, esa concordancia que decían que si en la adolescencia no leen los clásicos, nunca los van a volver a leer. Y su lo dijo así, tal cual en las palabras de Cecilia, en la, la escuela tenemos la función de presentarte y, y de ponerte en, en charola así maravillosa a los clásicos para que empieces por ahí, o sea, si sí, la literatura comercial que tienen los jóvenes y los adolescentes, qué bueno que les guste, qué bueno que la disfruten, pero que vean a los grandes maestros, que vean de dónde surge la literatura y también que puedan ahí como aprender y empezar a comparar diserción de esto es buena literatura, esta no está tan bien escrita, esta es muy interesante, este a mí no me gusta, pero es bueno. Como poder ya formarte un criterio, creo que es muy importante. Tú eres una gran profesional. Y, ...y no me cansaré de decirlo desde que te conozco, lo sé... El, ...la enseñanza en estas áreas. Aparte de la pasión que le tienes y aparte de ese gusto que contagia... ...¿cómo estructuras una clase que sea motivante, que sea
1: significativa?
0: Bueno, yo creo y firmemente que nosotros, bueno, lo disfrutamos, ¿no? Y contagias eso a los chicos, pero yo siento que una parte muy importante de contagiarlo... ...es hacerles saber a los muchachos que la lectura no es una obligación, sino que es un placer que te permite pues, ser más culto, conocer muchas cosas, entrar a nuevos mundos. Entonces, a mí me gusta como hasta cierto punto separar como la lectura del área académica. Los muchachos cuando están dentro de un salón de clases sienten pues todo este ámbito o este contexto como una obligación lo que a mí me ha funcionado es sacar a los alumnos de este lugar y llevármelos a algún lugar distinto, que ellos disfruten estar, a lo mejor un jardín, una banquita, una cancha, algo distinto. Vamos a disfrutar, la lectura se hace para disfrutarse, entonces siéntanse como, o sea, cómodos, eh, acuéstense, eh, no sé, lean este, en equipos, lean en voz baja, lean en silencio, como ustedes quieran, pero lean. O sea, aquí lo importante es que los alumnos sientan como la lectura como una relajación y no como una obligación. Entonces, eso a mí me ha ayudado a que lo tomen de una mejor manera y cuando yo llego... ¡Ah, la maestra nos va a sacar! ¿A dónde vamos? O sea, yo en cuanto llego al salón de clases, no me preguntan cómo estoy, qué vamos a hacer. Lo único que me preguntan es ¿a dónde vamos a ir hoy? Entonces ya saben que tienen que recoger su libro y nos vamos y, y son felices y leen y pues al final de la clase por lo general nos da tiempo de, de charlar sobre lo que se leyó pero hay veces que se clavan tanto que me preguntan ¿puedo leer un capítulo más? Y yo, ¡adelante! Vamos a leer uno más. Y ya pues... Ya los chicos, pues, ellos mismos, pues, van teniendo como ese gusto y, pues, se van contagiando unos a otros. Y eso es lo que a mí me ha permitido, pues, que reciban eh, de mejor manera la lectura.
1: La verdad, pues, sí. qué lista, ¿no? Susi. <risa> la verdad, esta parte de, de crearles ese ambiente lindo y agradable para que lean, pues, es súper fácil, es una cosa muy sencilla que, de verdad, papás, profesores, aquí hay que parar antena. Tener ese lugar en casa o esos lugares en casa de, a ver, que el, que el adolescente en sí se sienta libre vamos a ponerlo así, ¿no? Que se sienta él, que puede hacer lo que quiera que se puede acostar, sentar un carro como quiera, pero que, que lea en un ambiente agradable pues, bueno, pues ya no lo dijo Asu, ¿no? Ya que sabe que tiene tanta experiencia en esta área el detonante para que luego de ahí los muchachos quieran seguir leyendo y desarrollen ese gusto por la lectura. Ahorita que te escuchaba también me los imaginaba perfecto en ese ambiente de lectura, pero yo creo que algo que ustedes, las profesoras y los profesores de nivel secundaria tienen a su favor es que estos muchachos están en la edad de los ideales, entonces por ahí engancharlos es muy, muy sencillo, cuando tú les platicas algo ilusionante, ya sea de fantasía o de realidad, que ellos pudieran resolver y que por ahí ellos puedan leer más o puedan expresarse a través de la escritura con eso, bueno, pues creo que es un punto que no en otras edades se tiene, en otros niveles educativos, y los adolescentes lo tienen y lo tienen en su plenitud. Te quería preguntar aquí justo, ahorita ya estuvimos platicando sobre la lectura. A ver, platícanos un poquito, teniendo adolescentes frente a ti, algo que les pueda ayudar a los papás, ¿cómo se puede desarrollar o qué es la escritura creativa?
0: Bueno, la escritura creativa eh, nos puede dar la oportunidad para... ...que nosotros creemos nuestro propio mundo, ¿no? Si bien la lectura te da la oportunidad de vivir cosas nuevas... ...pero son a través de lo que alguien escribió... ...entonces la escritura creativa te permite a ti crear esos mundos... Eh, ...crear un personaje... Desarrollar un espacio, un tiempo determinado, a lo mejor una vestimenta, una personalidad, algo que te llame la atención, lo puedes explotar por medio de la eh, escritura creativa. Ahora, eh, retomando tus palabras, Ceci, que hablabas sobre lo que es un acto de libertad, yo creo que aquí propiamente los chicos tienen este, esta oportunidad, no eh, gracias a la escritura, eh, desarrollarse, crear esta libertad de lo que ellos quieran escribir y hasta dónde quieren. no eh, Uno de mis ejercicios de clase cuando terminamos un libro siempre es un final alterno. ¿A ti qué te gustaría que te hubiera pasado? Entonces ellos en ese momento desarrollan un poquito de esta escritura. ay A mí me hubiera gustado que el protagonista se muriera. ¿Está bien? Y yo, por supuesto que está bien porque es lo que tú deseas. A lo mejor esta idea que tú tienes la puedes experimentar con un cuento, la puedes potenciar. A lo mejor si quieres escribir una novelita corta, ¿no? Algunos este, les gustan los finales felices y no me gustó el final. Yo quería que todo fuera feliz. ¿Se puede? Por supuesto que se puede, aquí todo se puede. Si tú lo puedes imaginar, puede crearse.
2: La verdad es que tú tienes un montón de ejercicios y ejemplos de, de clase que son buenísimos. Les, les voy a comentar una anécdota. Una vez entré a la clase de ASU... Y, y pues ya me senté ahí como un alumno más y entonces les estaba pidiendo desarrollar un escenario y unos personajes. Y creo que la alumna más clavada era yo. Muy bueno. Y, y me encantan esas clases y me encanta cómo, cómo lo transmites. En este sentido de transmitir, a ver un poquito cómo podemos potenciar para aquellos que no son muy lectores o que no se clavan mucho con esto, la lectura y la escritura en la adolescencia.
0: Una experiencia este, propia es que, por ejemplo, en clase yo les comento a los chicos sobre algún autor o vemos a lo mejor un cuento, eh, supongamos, eh, yo en la adolescencia recuerdo mucho mi clase de literatura mundial y recuerdo mucho que me leyeron un cuento de Juan Rulfo, era el cuento de es que somos muy pobres, uh -huh. cuando yo leí ese cuento estaba fascinada. Yo no podía creer que alguien escribiera tan padre. No sé, estaba tan emocionada con ese cuento que recuerdo que cuando terminó la clase me acerqué a la maestra y le dije... Maestra, ¿de quién es este cuento? Y me dice, es de Juan Rulfo, eh, el libro se llama El Llano en Llamas. Entonces me dijo ella, mira, léete este otro cuentito y a lo mejor te va a gustar. Yo creo que ese, como que ese ejercicio que hizo la maestra de invitarme a leer otra cosa similar que a mí me había gustado, fue lo que hizo que ya después dije, bueno, ya me gustó este cuento, ahora mejor voy a comprar el libro completo. Entonces ya mmm, recuerdo una feria de libro ir a comprar o buscar directamente el Llano en Llamas y ya fue cuando pues me hice aficionada a Juan Rulfo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que a nosotros como maestros nos permite, ¿no? Si tú transmites lo que te gusta, les das una lectura que tú disfrutas, ellos fácilmente la van a recibir. Y ya tú qué hacer como docentes, es que cuando ellos se acerquen, tú ya tengas a la mano otra lectura o otro autor similar que a ellos les pueda también gustar. O sea, si ellos te dicen, es que a mí esto no me gustó, pero esto sí me gusta, entonces yo creo que ahí nuestra obligación es este, tener como una biblioteca y decir, esto te puede servir, esto te puede servir. Y así ellos pues poco a poco van a ir como desarrollando ese gusto por la lectura.
2: Ahí lo tienen también los que son papás. Si, si vemos la chispita del interés pues no dejemos apagarse, sino que busquemos. Y bueno, pues, ¿qué te digo? También te pusieron a Juan Rulfo. Sí, la verdad es que Juan Rulfo, genial. El día de hoy vamos a escuchar Men, I Feel Like A Woman, de Shania Twain. A, a bailar un ratito.
3: Let's go, girls. Come on. Only
1: ráfaga musical y bueno, lamentablemente el tiempo se nos está acabando. Este, la verdad, el tema es muy interesante. Hay mucho que platicar sobre es el desarrollo de la lectura y la escritura en esta etapa de la vida que es la adolescencia, pero creo que todo lo que nos has comentado es sumamente importante y es muy práctico, o sea, no es el hilo negro, son cosas muy sencillas, pero eso, transmitir esa pasión y crear ambientes agradables para que los muchachos se vayan desarrollando en estas habilidades, pues es algo que tenemos a la mano todos, tanto padres como educadores. Pero yo sí quisiera preguntar algunos tips y recomendaciones finales para amar la lectura y pues para amar la escritura, o sea, para que se les desarrolle muy muy bien estas dos habilidades a nuestros hijos y a nuestros alumnos.
0: Bueno, la primera y la que no me he cansado de repetir en esta uh -huh. ocasión es leer siempre lo que te gusta, leer siempre lo que te apasiona, buscar lecturas que te gusten a ti para transmitirlas hacia los demás. Y bueno, uh -huh. otra puede ser este, también a lo mejor platicarles a los alumnos sobre algún hecho histórico, sobre algún hecho social o algo que esté relacionado con lo que ellos estén viviendo en este momento porque la literatura siempre será un reflejo de esto, ¿no? Un reflejo de la sociedad. Entonces, a mí me ha funcionado de repente hablar sobre algún evento muy, muy específico, a lo mejor el renacimiento, ¿no? cómo se, cómo se desarrolló el renacimiento, u otro este hecho histórico, a lo mejor este tlatelolco, o no sé, cualquier tipo de evento que pueda suceder, que a ellos este les despierte el interés, y ahí mismo, bueno, pues al interés, la Perdón, y la literatura es un reflejo de la historia, entonces meter algún texto que refleje esto, que refleje como todas las características del evento, entonces eso también puede ellos ayudarles muchísimo, porque si hay alguno que ya está relacionado con la historia o le interesa, pues también ya de ahí se puede enganchar, ¿no? Eh, otra cuestión, bueno, pues a lo mejor si a algunos alumnos les gusta la escritura, bueno, pues saben que sobre este marco social, político, ¿Qué les parece si hacemos un cuento no, con base en esto? Y ya de ahí a lo mejor empezar a observar a los alumnos que sí les interese la escritura, que tienen a lo mejor, a lo mejor no les gusta tanto, pero tienen talento. Entonces, sí decirles, mira, por aquí va, este, haces bien esto, eh, darles algunos tips y, bueno, si hay alguno que se interese, pues un poquito más, pues a lo mejor canalizarlos, a un taller de, de escritura, ¿no? Que también los hay este, aquí en, en la ciudad de Aguascalientes, pues podemos encontrar muchos talleres para que ellos también puedan, de esta manera, pues explotar la, la creación artística.
2: ¡Excelente! Pues sí, realmente creo que si lo tomas como profesión, pues es genial y si lo tomas simplemente para tu vida, también te va a dejar muchísimo. Y pues algo importantísimo de lo que decías, para leer primero hay que apasionarnos por la lectura y hay que amar los libros, para escribir, para escribir también debemos hacer el ejercicio de escribir, podemos ser buenos o no tan buenos pero hay que probarlo nosotros primero para poder transmitir. Pues infortunadamente se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Muchísimas gracias a Susena.
0: No, muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Fue un placer este estar aquí con ustedes y platicar, bueno, pues sobre un hecho que a todos nos importa, que en nuestro país es muy importante, y bueno, pues todos los que estamos en el ámbito de la educación,
1: pues creo que tenemos que tomar en cuenta. Muchísimas gracias, Azul. La verdad es que todo lo que nos comentaste en este espacio nos va a servir muchísimo para poder infundir ese cariño, ese amor y esa pasión por la escritura y por la lectura en nuestros adolescentes. Mil, mil gracias. Gracias.
2: Y bueno, ustedes ya lo saben, escúchenos en nuestro próximo programa. No se olviden de seguirnos en redes sociales, no se olviden de buscarnos como Zoom Educativo en cualquier reproductor de podcast y darle a seguir. Muchas gracias a Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes, Alejandra de los Ríos, que es nuestro apoyo en cabina. Hasta el próximo programa. Vámonos, Cecilia. Vámonos, María. Los esperamos en la próxima emisión
1: con más temas interesantes para seguir haciendo Zoom Educativo, donde cada
3: detalle cuenta.